0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是林军老师。哎，跟大家打声招呼呗。哎，大家各位听众好，我叫林军啊。林军老师是首先是我我们都是哈工大计算,对对计算机系的，所以,所以是直系的师兄弟。直系兄弟对对对，对对对。然后同时我们其实也算是做内容的，但当然这这方面你是前辈，对对对。都是都是都是。都是嗯、然后嗯，像那个左邻右里这个组合是吧、嗯？在很早之前我就在看了。OK，、嗯、像那个最近又出了那个新书《沸腾新十年》，嗯，对吧？也也是在一直在。那个互联网呃相关的这些新闻啊，还有一些资讯和事件的前前线一直在做这些内容，对吧？嗯、所以今天我们就聊一聊这，其实已经从互联网创业零几年开始到现在快二十年了，二十年对，快二十年了。年这二十年当中年。有哪些有意思的一些变化
1: 、okay. 对
0: ，我们就先从创业者开始聊呗。Okay, 就是是、呃、因为因为我看那个你的新书，里面就提到零几年那些创业者很多其实是从像谷歌、微软， okay. 这这些公司出来的，嗯、那那些人可能早期很多也是做技术的，就这这这这,这批创业者他们有什么共同的画像吗？你感觉？
2: 对对对，首先那个那个，我要必须，因为这我这个我、这个、跟那个刘飞的交往是一个师兄弟啊。另外就是，我在写《沸腾十五年》的时候呢，也修这个刘飞也是我采访对象啊。另外就是，还有就是我在《沸腾十五年》的，就是我上一本书《沸腾新十年的》的上一本书《沸腾十五年的修订过程中，有个重要的采访是于军。啊、嗯嗯，嗯嗯、呃，于军老师的那个采访呢的推荐和引荐者之一就是刘飞啊，嗯，呃，我觉得刘飞以后会成为于军的啊，对，那个这这别闹别闹别闹。<笑>别闹别闹嗯嗯嗯然后呢，我觉得就是他对产品的感觉很好，就是所以呢，当时我我于军给我补充了关于百度的很多早期的内容，嗯，然后于军也给我回忆了当时中国互联网第一代创业者的逻辑。我们先定义一下互联网的逻辑，互联网我的第一本书是《沸腾新十年》，是从一九一九九五年写到了二零零九年，
1: 对
2: ，呃，但是呢，真正的互联网。创业者成成批量产生呢，是在二零零三年到二零零六年前后。嗯，这批前后，因为中间有一段 SP 的历史，还中间还有一段史前的互联网的门户时代的历史。嗯，这两个这两个阶这两个小阶段没有成为互联网创业者的蓬勃的发展过程中，是因为这两个阶段的互联网创业者都是资源性的，嗯、就是你需要有资源性的积累。那零三年之后，为什么零三年之之前，上次跟王鑫聊也是，零三年底的时候，王鑫回到了中国。嗯，就是这是个标志事情啊，零三年底，零三年底也是中国互联网产品型的，像呃雷军开始在卓越发力，然后周一开始在三七二幺开始发力，就是说零三年前后是中国互联网开始发现产品，产品力特别重要，重要。就是因为产品力的重要性，才使得互联网这件事情重要。因为在零三年之前，产品力这些不重要，不如做门户，你主要是搞定那个媒体内容内容。SP 你要搞定管道，也就是说你这件事情国家让你做，就是因为媒体也罢，电信运营服务也的增值服务也吧就是互联网在零三年之前是一个管制市场的边缘业务，比如说门户是媒体这样一管理管制业务的边缘业务 ，SP 是运营商管制业务的边缘业务，是外围业务。这个业务允许你挣钱
1: ，它本质
2: 上它是一个管制业务的展开。嗯那么在零三年之后，他就开始做产品了。零三年的时候，非典也罢，就是呃，中国互联网的用户的数量也罢，到了一个千万级用户。就是在之前用户的，就比如零五年、九五年之前，可能是万，就几万，传中国可能几万人。对，嗯、可到二零零年，中国有百万用户。是。然后到零三年前后，中国互联网已经有千万用户。这个数据是零二年还是有千万用户？我们查一下。但是我觉得零三年之后，大家发现中国有一个盘子了，有一个千万用户了。嗯
1: 。那么有一个
2: 千万用户，虽然可能千万用户大家做的是一样，所以零三年到零六年，零六年还有一个问题出现，就是零三到零六年这重要的互联网创业者中有一个逻辑是说，微博要零崛起。Web 2.0 在零三0 4年到06年前后 ，Web 2.0 这个概念成为一个这个流行概念。嗯、Web 2.0 这个概念今天叫 Web 3.0， 实际上 Web 2.0 是15年前的事对，就是这个15到2十年前的事就是 Web 2.0 和这时代开始。要告诉说，原来呃可以交互，还有一个另外就是一个标志性公司 Google。Google 在05、06年之后还做了一件， 0 6年做了一件很牛逼的事情。他把哈杜布开源了，对他把哈杜开源带来一个什么好处？就是整个的中国的互联网一下子在后台技术搭建上有了一个可以抄、可以去开、可以开源的东西，这门槛更低了吗。对，包括传输协议、嗯包，包括存储。当时 Google 开源了他所有能开源的东西、嗯，这对中国互联网来说是,是现象级的，因为开始有人可以一,一用这个开源技术进行改进和实践，你就可以专注产品了。对对，以前不行，嗯、以前就是。搭个服务器怎么搭这件事情都，那你到底是搞定云商，还是怎么样？就是大家对搭服务器这件事情的，就是更多的资源性的东西，大家不会，反正大家就把服务器一堆就行，嗯、也不会中间怎么服务器之间怎么做通讯，怎么做算法，怎么做改进，但都不会，所以导致了大家都是资源性的。比如大家，所以我觉得零三到零六年前后，中国互联网的最黄，就是我们认为开始出现产品气质高的，包括豆瓣的以达北，包括后来。包括后面的尾巴里面的酷讯，酷讯产生了张一鸣、嗯，产生了吴日春、陈华这一批好的创业者。然后王兴身边拥有了今天王慧文，包括慕容军，包括很多，包括这个刚刚离开的陈亮、陈亮这些牛逼的人，嗯、都是都是他们身边的人了。那这个人的逻辑中就开始产生了有群体当旧金山系，然后产生一批人，然后当然。蔡文胜和站长们，然后曾力，然后零三年前后开始，腾讯也开始，腾讯在零三零四年开始招中国互联网第一代毕业生，嗯，就是中国互联网的第一代的就校招，我忘了是零三年、嗯，应该零三年开始，腾讯开始招校招，阿里也是这个时候开始招校招，但是阿里当时这大招不了人啊，这是这个段子啊，就是所以中国互联网开始有了一批毕业生。因为他是产品技术驱动了，所以可以招毕业生。以前他招不了人的原因，是因为这个生意就不是个产品技术驱动生意。那你招人没用啊，招就招资源性的人吧，就招、嗯，比如说最开始，那个比如说雅信，那就肯定是招有点总，总公司的，招运营商的、嗯嗯，因为招运营商就卖卖设备嘛。是。所以门户那那个那个陈东他们招可能招了一些编辑，那那招了一些编辑呢，也是从各个门户各个媒体里面捞。对。大概逻辑吧，就是说零三零四年之后才有了，呃，真正的这种所谓的。毕业生就是中国的优秀的毕业生们愿意选择加入到这个互联网的逻辑、嗯
0: ，那也是第一批产品经理开始出现，第一批真正的互联网工程师开始出现。对、呃、对对，对对第
2: 一批产品经理和工程师出现，因为之前，当然陈瑞他们说王小川他们他们是第一代毕业生，包括没问题，但是他们是开始毕业的时候进入软件公司，或者说当然对，当然呃王小川他们早一点就互联网的逻辑，可能说第一批呢。我们是说第一批，可能这个定义不一定对。第一批还是九八九九年那批，但是呢，它是第一批成机制的门没门槛的，让大面积的互联网的业者出现。因为那第一批的九八九九年那一批人之后呢，很快遇到了互联网泡沫，遇到 SP 的很多人开始就是 SP 开始当道，所以这批人呢，职业中断中中断。但是呢，嗯、真正的呃成体系的是在零
0: 三年之后，所以就你看现在这些很呃一些高高高层的职业经理人也好，或者现在培养出来这些方法论的很厉害的产品技术也好，其实都是那个时候成长起来的。因为你今天没断今天
2: 看来，中国互联网最牛逼的人是王兴、
0: 张一鸣、张一鸣和黄峥。嗯嗯，注
2: 意他们的时间点是在张一鸣比他们哦黄和王兴、呃、比他们年龄大两岁，所以张是零三年回来的。然后张一鸣是在零三年应该是本科毕业，嗯嗯，然后黄峥应该也是的时候读去美国读书，然后他加入后面当然美国读书加入 Google， 然后注意他们在零三到零六年期间都开始跟互联网相关，嗯，他们开始选择了互联网作为启蒙，就是他们的第一份工作跟互联网有关，然后开始互联网创业，所以这是今天我们回来看零三到零六这批人，然后再当然更大面积的你看。今天的实际上，今天猎豹的复盛，然后包括后来，当然现在已经还在一线的我们雷雷老板跟周周老板、嗯、周鸿祎这些人，他在零三年前后是他是彻底从软件转到互联网，在互联网创业、嗯。然后真正的互联网，真正的就是我们说产品驱动的互联网创业者，嗯、是在那个时间点里面拔出来的。包括于军，于军是零一一年、零二年加入了加入了那个这个、这个、这
1: 个百度，但是真
2: 正的，百度开始,开始牛逼的时候是零三年开
1: 始了，对对对，就是
2: 这个贴吧后面的一系列服务用户量大起来了吧。嗯，呃，我觉得这时候也是，就是说中国互联网正好是处于，呃，一定的用户量的迸发，嗯，然后有了又有了一批对互联网和计算机。的用户，这这所谓的第一代毕业生的成长和真正的科班开始毕业的人出现，嗯嗯,嗯，就这一第一代开始做互联网的人，可能学互联网的也不是什么回事。包括零三年前后，视频开始又慢慢变成一个主流的新的形式，然后 PPTV、嗯、PP l i f e 这些都在这个阶段出成长。所以实际上互联网在那个时代里面，互联网。我觉得校园互联网本身那个连接互联网，校园的互联网的整个普及化也在那个时候做成。所以零三年到零六年前后，我们发现中国互联网的重要的今天重要的至少产品经理的黄金时代，那个、这是个很重要
0: 的窗口期，就是窗口期，对对对对,对,对，就感觉上这批人和比如说九五九六啊一一直到九八九九接触互联网的，包括那个早前 BAT 的创始人，他们那个那个那那个年代差别很大的，他们当时更多的是爱好者。他们也没很多人可能也没把这个想当成一个特别大的事业。对，
2: 我因为我我们在做这清华也这个互联网采访这个、历史采访中，清华肯定很重要一部分，我们采访了很多清华的人。嗯。清华九六级是最传奇的一届，那么他们当时是，呃，创业人的老板陈一舟说了一个观点，说他当时他想回来创业，零九九点零零创业。创业的时候，他就是找人，他就找了搜狐的人，因为搜狐当时是互联网的黄埔军校，今天也是啊。嗯、那么他们找了搜狐的人之后呢，他们给了，当然搜狐给说开个前端给了很高的工资，今天看来也不高哈。那但是呢，他们觉得这个人虽然很高，但是你觉得也也也就这样。然后呢，比硅谷也不低。然后他们就觉得，哎呀，既然这样，我们不如去不挖人了，我们就到。需要找他们，只找到清华，就清华当时有这个能力，嗯、就是所以为什么清华计算机九六级的这批人，当时成为中国互联网就创业人的种子，也中国互联网的种子一样。但是呢，记住就是说中国的整个高高等教育，清华是高一档存在的，嗯北，北北大也高一档存在，就是清华北大这样学校，到其他学校可能要花三四年、四五年时间才能赶上当年的水平。所以中国互联网从塔尖九八九九年参加的人是，主要是一个是这个计算，就是大学的普众。收入水平，另外就是 CNET 的建设建设能力也不是在，呃，虽然说九六年我们已经开始在做 CNET， 但是真正在零二年之后、嗯、CNET 才上一台阶、嗯，就是 CNET 上台阶这件事情上也给了整个互联网的用户和互联网的从业者有很多帮助，因为这些人用互联网。用用真正用起互联网之后，他们觉得互联网很好，互联网可以下软件，可以可以聊天，可以追女生，可以可以更干更重要的事情。那个当然也甚至可以考试答疑答疑的之前串那个大家开始问师兄师姐问答疑、嗯嗯，这些很多好事情。那学生们在二零零三年到零六年，这些人开始在互联网的这个海洋长阳，就是九九六到九八九九年那一波人也在长阳，嗯、但是那个长阳的时候，那时候第一学校很少。对，这个连接互联网的学校很少，能上
0: 有条件的能上。
2: 学生能上网，就是除了我觉得清华、北大、中科院以外的体系里面，在那个阶段中能上网的特别少。嗯、就是这、那个，就是就是除了，因为他他们三个网是三个公司是当时 CNET 的主建的单位，那个是保证的。嗯、那其他的学校像连接的节点连接好，整个全中国的节点全部连接好，在零三年之后，我这查下时间点，零应该是零二年之后的 CNET 才真正建成个大网。嗯， 就零二年 C N N 镇大 网， 然后零三年之后到零六年之 间， 这些大网这用户才会成为一个重要的这个这个池 子， 就是我觉得这个时间点是存在的吧。所以首先是从一个 用， 我觉得互联网的从业者里面首先是用 户， 然后才成为超级的用 户， 然后成为超级爱好 者， 然后再变成一个很好的专业性的有专业性积累的人。另外就是 Web 零， 因为那个在九八九九年的时 候， 大家做的互联网我觉得更多，你看跟周峰他们聊也是，他们自己写邮件协议，自己写通信协议，这些东西都自己写，那花很多功夫。实际上到了零三、零四年的时候，开源也吧起来，很多都西可以起来了，那大家可能写东西就没那么，就基础工作做的很少，嗯，那花时间在做产品上。因为之前要自己做底层的，尤其邮件，首先邮件系统写邮件系统，大部分时间，比如我们现在写邮件系统，就做邮件产品定义的时候就，就做产品定义就行。那时候不行，那时候要把通信协议搞，然后到那个反垃圾这些东西全部搞完。这些这个不是，我觉得不是做，不是做一个软产品了，它是做一个底层系统了。对，然后这个时候呢，那这个很多人就，你首先体底层系统就很多人就不会了
0: 。那你你你像到现在，你比如说拼多多再去重新做电商的时候，很多东西都建建设的非常好了，你像快递系统都已经对对对是是是特别好了，对对对对对你都对都不用说那些协议的东西。对对。所以那个时候，那我们再再再回到最开始问题，那那这批人的一些画像感觉还是从高等教育出来的一些精,精英精英驱动的，的高等
2: 教育高,等教育高等教育对很好,很好的高等教育。呃，技术极客居多，嗯，然后呢，呃，我我在第一本书中讲过三个群像，就是互联网的三个群像，叫海归、极客和和商人。我觉得在零三年到零六年之间，海归这个词开始变成了一个跟极客这个词慢慢融合的词，就是慢慢，嗯、因为在九五年到零三年之前，还有一大堆的海海归，比如张朝阳这种人，他他是海海归，他已经极客分开了。但是呢，我觉得。那个时候，极客和海归就混同在一起了。所以到零零六年到零八年前后，实际上这时候，实际上海归这个词跟极客就是海海外归来这件事情的这个知识储备，这都都都差、啊，就没有那么大的压力了，大概吧
0: ？嗯嗯。OK， 那在零六年之后呢？就创业者有什么明显的变化？零六年之
2: 后是当时零六年所有创业者实际上只做一件事，就是挑战微软。嗯，就是在微软的下期里面找空间浏览器啊。呃，通信协议，所以你看，腾讯人为腾讯为什么对微软这么尊敬？整个互联网的早期创业者对微软都充满尊敬啊，这、就、个是以微软为师，<笑>这个没有什么争议。但是到零零年之后，最大的好处大家发现，在 PC 互联网时代中，因为在微软的定义 PC， 嗯，所以也定义了 PC 互联网。当然，浏览器也它很强大，因为 IE 浏览器也很强大，
1: 嗯
2: 。那么 Google 崛起之后呢，大家开始对搜索开始，虽然 Google 让大家看到原来可以用。其他方式来干掉微微软，然后 Google 成为挑战者之后，实际上国国内就出现了第一批的，就是所有的 Google 信徒。基本上，我觉得鼎盛时候 Google 信徒应该占中国互联网的一半江山。就这是首先一个状态，就 Google 信徒，包括百度。你看吴军聊天的时候也说，虽然说他说他就说了一个观点，这个余军也可以说，就说他说如果 Google 给我发 offer， 他多半会去的。嗯嗯
1: ，他说他自
2: 己至至少就看了一下 Google 的那些。那个招聘逻辑，但是他后来看了一下，就是以 Google 的招聘的那个条件来看，
0: 可能进不去，不
2: 能进不去。<笑>对，因为当时中国互联网跟跟跟美国互联网的逻辑是不一样的。我觉得零三年、零六年的时候，就是说这批互联网从业者呢，他是是我觉得是第一技术背景，就是有很好的技术背景，然后高等教育，然后中美之间融合，然后美国和中国的互联网开始融合。还有一个事情，我觉得在零六年前后会出现一个大发现，一个问题，就是美国的资本市场。嗯，开始接纳中国市场。美国资本市场加入中国市场，带来一个什么好处？带来一个好处就是，带来了一个中美的贸易的一个对差。怎么说呢？我们现在的模型是这样的：就是在中国能够获取一个用户，然后在美国标这个用户值一百美金，然后市场标价，然后实际上一理论上我在中国获取一个用户，我获取的市场市场价值是一百块人民币。但是因为互联网是全球通用的，然后大家都觉得美国资本市场是自然大家以为中国获取的一百个用这这个用户就和美国用户一样，一定会有这么大的，的、嗯。所以有溢价是吧？有溢价，<笑>这里面实际上美元基金在零零三到零六年之后，你注意看，美元基金是狂疯狂的，在这个时间内成为进进入中国，因为发,发现了这个模型是有漏洞的。今天这个漏洞也存在，因为我今天获中中国，你看现在过去十几年，美元基金做起什么事情？美元基金在疯狂的利用这个 bug， 这是个 bug， 就是我在获取用户成本是用中国人民币或者成本，但是我在资本市场叫卖的时候是用美元的叫卖，货币体系是不一样的，我不跟你换算，实际上没人跟你换算。然后我们都拿着，比如 YY 当上市时候就拿着，没事 f a c e b o o k 每一个用户值一百块钱 ，Facebook 上市金一千亿美金，十亿用户，每个用户挣一百块钱。嗯，就是 Facebook 讲的故事啊、嗯嗯。然后 YY 上 ，YY 说我们我我们也行，我们一亿美金，我们用户至少值，一，我们也理论上值一百亿美金。我有一亿用户，<笑>然后呢，我我现在未来值一百亿美金，我可以值我可以值十亿美金。但是这里面是问题，我们说这里面实际上是有问题的两个逻辑。第一是说平台性业务和那个非平台业务，就是或者超级平台跟垂直平台是不一样。第二个是你收的钱就不一样嘛？第二个是单位不一样。这两个东西是不一样的，所以呢，我觉得这也带来问题。就是零零三到零六的时候，我觉得这两个就接触之中，就是技术性的人才进入开始做产品，产品获取的时候又又又是一个资本上又又让这个东西用中美通通用，导致了在零三年之后到零六年进场的这些别人，今天特别受益。然后，所以后面基本上每后面周期中还有一个变化，就是零六年的移动互联网周期。就是因为 PC 上获取用户的能力越来越难的时 候， 在移动互联网上它获取用户的能力越来越 强， 所以在 PC 上获取用户那么 难， 因为在零六年之后有一个必然面对问 BAT 的强 大， 因为你可以想象 BAT 在二零零六年的时候都拿了足够多的 钱， 特别是把阿里啊拿了足够多的 钱， 腾讯那时候已经把用户引经差不多 了， 百度呢占了市场收入的一大 半， 所以这三家公司让大家实际上在零六年前 后， 或者我这本书为什么叫。就是我们有个副标题，《费腾先生有个标题叫“穿越 BAT 丛林”，就是因为用户量不见了。那么用户量不见了之后，嗯、那游戏规则就不一样了。所以我觉得、嗯、所有的玩法，我觉得还是就是说，如果因为现在现在有一些变化，就是中美关系会不会，中概股这个模型能不能继续让我们有空间、有这个溢价、嗯？没有的话怎么办、
1: 嗯？就是
2: 我们以前的模型就真的是一个 bug， 大家就，嗯、所以美元基金的人就拼命。为什么过去美元基金每个人拼命要增长、嗯、拼命要用户数？因为他们知道这是一个模型。而这个模型一旦不到一定量之后，他就没办法。就是说，不到一亿用户，那我就你这个故事没法讲、嗯。所以拼命大家要用户，就所有用户增长，所有的用户增长到最后都是为了美元模这个模型，嗯对
0: 吧？对，就所所以就是零六年之后，就是资本进场，然后让这个游戏玩法又变得不一样了。就你你你会花钱的人也变得更重要了，而不是说只会做产品。对，
2: 对对花钱买用户，和做产品的机，因为你有了一个产品机制之后，那你也不知道是用产品的迸发力。产生的收入，呃，这个用户增长还是花钱买的用户来多些，而且正好又是零六年之后到到了一零年前后，正好属于这个市场开始切，
1: 嗯，切
2: 就是从 PC 互联网到移动互联网切的过程中，大家都开始发现，你也不知道用户怎么来的，大家都在玄学论玄玄学论事情的时候，那你有时候是买来的，你知道是买来的还是不是买来的，就是比如说自己很长时间内就是。字节是，我觉得字节里面有一个观点特别有意思，我觉得流量永远是便宜的、嗯，今天流量一定比，就是一旦进入军备计算，流量是硬通货，一旦是硬通货，你今天囤的越多，如果流量是黄金的话，你囤的越多，你越定价权、嗯。所以呢，你看流量的获取和流量的买卖这件事情上，我觉得字节是在流量获取和流量买卖这件事情上做的最极端的两公一个公司，就是没有比他公司买流量和。追求就自己买流量进来和自己做流量这些获取获流量用户这两件，他而且本身循环，就是他能知道什么样的用，先做一大堆公司 APP 去试什么流量好，然后再买流量进来喂喂完之后大再去再卖流量，再卖流量，再卖，对，他这个循环是就最好的。所以你可以看，那今天看来，我觉得那我觉得就是逻辑。所以这一代的企业家有个特点，就是说他们开始做产品出身，然后呢开始知道。资本的力量，因为在一零六年到一零年之间，我觉得是甚至可能到一一二年的前后，王鑫、黄峥和张一鸣都是那个由、嗯、就是美元基金不喜欢的创业者，嗯、或者说、那个、那个阶段还是那个阶段，对、嗯、美元基金特对这个创业者，比如说你那时候都是失意的，比如王鑫融了很多钱，因为融不到钱，王鑫才把公司卖给人人了
0: ，对对，就
2: 是这个切下了，因为因为就是因为融不融不到钱那个。呃，就是王峥才把公司卖给卖给兰亭集序啊，卖给师兄们了，嗯，嗯卖给那些比他们更更会吹牛、更能表达的郭敬吉和陈一舟嘛，就比他们上一代创业者啊，嗯，因为融不到钱，张张一鸣才会酷讯的发展。如果特别好的话，哪有张一鸣离开的故事啊？所以实际上，<笑>这就是我觉得那个阶段中，大家实际上，但是这些人聪明，就是他们在自己知道自己被资本不喜欢，那他知道。自己产品也是产品获取流量的同时，他们可以想这个问题，就是说怎么在产产品获取流量、获取用户的同时，怎么想清楚在资在市场上用钱去把它的这个杠杆放大。包括李俊和周鸿祎都有这个阶段。嗯，我觉得这是一个从周期来看，产品经理的时代，或者产品经理和产品出身、产品经理出身的人，首先需要当然要第一问第一关要过，就是说自己产通过产品力获取用户和获取势能。但是产品力之外，第二步要学的是怎么通过。花更多的钱，巩固你的产品的能力和把产品的这个势能做起来、嗯，然后让你产品的 run 得更,更好，然后形成更好的产品的这个这个势能，就形成产品势能吧。这件事情让我觉得，在零六年到一零年这三个哥们都学会了，所以你可以看到他们在下一个周期里面，到十一零年或者一一年到一五年或者一六一四年这个周期里面，他们开始知道。怎么花钱、嗯对？对，怎么样呢？开始去？当然，可能晚一点的话，可能在那个后面一个周期里才出现。零六年我觉得还是很重要。零六年我认为中国互联网的万历十五年。嗯，呃，我如果有时间，我单独会写本零六年万里十五年，是专门写一年一年。是嗯、就是他除了 Google 开源把后台技术解决以外，他还有一个重要的技术是推荐引擎。亚马逊和豆瓣这两家、嗯、那个电商公司在他的这个体系里面率先使用了，这个当然豆瓣不是电商，就是推荐引擎。然后另外豆瓣开始推动了 Python。今天这样一个流行语言，但是在十五年前是个小众语言，成为了主，成、嗯、成为了豆瓣的工作语言。嗯 ，Python 这个语言在一零几年时候是豆瓣的工作语言，十五一十五年前是个小众语言，所以带来什么好处？带来了问题是说，整个豆瓣和张一鸣也承认，豆瓣是中国最早推荐引擎的。嗯，推荐引擎在零六年开始成为小规模的创业者用的东西。然后到今天。对，它是主流了嘛？主流。对,对。那么这个主流背后是什么？我觉得有个东西就是主流。我总结美团、张那个字节和拼多多三个公司的共同点是什么呢？我认为他们都是用一个，我们都喜欢用最好的钱、最多的钱买最好的流量，嗯、用用这些流量最做最好的变现。这是一个人生的，就是互联网如果做这个程度特牛逼啊、嗯！用户是最高端的，买完用户之后，我用平台把它。标签打完之后卖掉，嗯，卖到最高价，这是一个美好的模型，但我觉得这三家公司做的是七十分的流量，嗯，卖出八十分或者六七十分的流量，卖出七八十分或者更高的收益来，嗯，他能够用自己的推荐引擎，他的杠杆儿很杠杆，推荐用基于推荐引擎的平台能力，所以这三家公司对推荐引擎为什么重视？比如像滴滴，像联系，想，像很多公司推荐引擎不重视，是因为。他们没有把这个两端做好，他们俩都是上来就是匹配是最好的，就是你产品是用，你不是选最好的流量资源，然后变现也不是最好的变现方式，但是用中间，然后呢，我觉得这个 B A D 时代是不一样 ，B 时代就是最搁最高的，然后但是在我们这个时代中，因为有推荐引擎，所以呢，黄那个黄峥和张一鸣开始用两个匹配，就是他们在左边在流量理解上。知道什么样的流量能给他们获取到，然后这些流量怎么进行变现，推荐引擎怎么在发挥作用，怎么打标签，怎么做数据，怎么样去推荐他们，怎么样的匹配他们，怎么样的用这个运精细化运营，他把运营这个岗呢，在这个时代，也不是说消灭掉了。我我自有一个观点哈，就是去 Google 的时候，你注意看 ，Google 是没有运营这个岗位 ，Google 是没有运营这个岗位的。对,对很多公司是没有运营，就非硅谷的公司没有运营这个岗位，中国有独特的运营岗位，就是为了目标，就是这在这是所谓的我们说的。产品力发达之后，大家本来有产品力，但是因为零六到零一零年，或者甚至在一二年前后，运营泛滥的原因，是因为我的运营的保证效果，对对，产品力不够，而且中国人力成本低嘛，对，产品力不够的时候怎么办呢？嗯嗯、我又技术堆人嘛对，堆人，嗯，但是说技术又不够，推荐引擎又没有成为主流，为什么推荐引擎不够呢？三六零也跟我讲，推荐引擎在 PC 时代做推荐引擎太难
1: 了，嗯，
2: 因为用户不打标签。没有数据，嗯、你今天用了电脑，我给你推荐。明天我换个人用电脑怎么办？然后我今天在家那个用电脑他，他的信息
0: 量太少了。对你，你移动端，你本地生活的很多事情你都在手机上完成了。是是是是,是而且你场
2: 景也多。嗯、所以呢，在我因为我今天上午，比如说我上午开会，下午就我可以放摸鱼，晚上我就看天电影。我是三，我是一个人，他这是一个人是三个、嗯、是三个场景了、啊。对对对。你给我推荐的时候，嗯、你你你你上午给我标签了，包括 Facebook， 包括我，你看他的标签，他的。他特现在目前跟 TikTok 打，他的标签是六小时为单位来打标签的，可能 TikTok 十分钟打标签，那你一小时之内我就差你六六三三十六三十几倍，嗯嗯、那这不搞得我我我我给你打了三十六个标签了，我已经给你做了三十六次 check 了，嗯嗯、你再做一次你怎么能准了？你不可能比我准了，所以这个事情打不赢也很正常。所以这个是批，我觉得这个两个实在不一样。就是说，所以这是移动互联网崛起，正好又大家这批人又学会了买量，所以你看，注意在一零年到一四年期间，王鑫和。和那个张张一鸣买量买的多凶啊，然后后来黄峥接过棒之后，黄峥买量买的多凶啊，买量这件事情，他们是，你我觉得买了，我我我真特别不理解一个技术出身的人怎么技术背景或者极客出身会买量，这件事可以放大的事了，然后形成循环，而且今天再看一个逻辑，就是、说字节跟跟快手差，感觉看觉差不多大，当年啊，但为什么差别很大？你想想，字节投放是怎么投放的？是先自己把自己流量做起来之后，先去做个巨量引擎。嗯、就让引擎再开放出来，把流量又再兜出去，对，然后把全国流量吸进来，再转一遍。你是自己跟自己打，他是拿全中国的流量在帮他喂，这这不用说了，你他就可以打得不打怪你，
1: 对，所以所以这
2: 就不一样、嗯，所以我觉得还是吧，就是从产品出发，产品力出发，已经有了商业能力之后做变现，做做用融资的钱做商业产业势能，用产业势能形成闭环，然后再形成商业的匹配，然后推荐引擎加持。我觉得这个阶段，我就看到这个产品的力的，就是在您这个阶段啊，就是说这几个阶段的变化。我觉得到在一四年之后，你注意看，当然黄峥很聪明的说，你看你都做成了，我再做一遍，我来做一遍，重新做一遍，用新的方法做,做，做,做,做,做,做一遍。我就说你们都阶段到了，因为你们基础建设做完了，分发做完了，对，我在做电商是永远是高阶段，最后来做电商，永远是在整个行业的后半场做完，因为那个你互联网也是这。个。先开始 BAT 那个逻辑，先有信息分发，对应的是百度，然后再有再有,再有自截嘛，自截自截。如美团是分那个这个本地生活，然后回头就是说本本地生活做做代替运营代替代替用户的粘性，用碎东西做，这是类似美团化。然后但是但是他们三个公司代替的当年的 BAT 的逻辑是很清楚的，对，非
0: 常清楚。对对，所以所以感觉上是买流量这个事儿，你看你怎么买，因为因为在像像你说零六。06, 包括在再,再到之后一零年那个时候，美元基金特别火爆，多少热钱都砸到这里面来，多少莫名其妙的项目。但是那个时候大家买的流量，很多人买了不会用，就他买了这个用户就没了，买了就没了，买了就问你你花了花的冤枉钱嘛？就除非你你讲个故事去美美股上市或者怎么样。但是像你说的，可能对于他们来说，他们知道我花了这些钱来，他能是是一个杠杆，他能让我赚更多钱，对对对而且这个模型是刚开始就能赚起来，而不是说。我非要买到多少用户，我上市了，我我我我让投资人来填我的坑，他自己就很赚钱，他就是一个印钱机器，对这个是很不一样的对。对，这个
2: 对流量的理解，巨头之后把流量不释放出来的话，就没有新流量，这是最大的问题。你看汽车之家也是，就是说这两年汽车之家遇到一些问题或者是遇到挑战的原因，不是说汽车之家的内，那，对，对手一个叫易车，一个叫懂车帝，一个是背后是字节，一个背后是腾讯。嗯，那这两个爸爸的流量。可能是中国互联网的个，三分各占了一一小半个，那这就就说斗音第一那个，所以其实人家整体流量上就，就就要去面对这些问题，它的流量的池子就不够，所以就是我觉得这个就是现在问题是，我们觉得今天的创业难，就是因为微信跟字节系占的流量太大了，就是他们占的流量的比例之后，其他的所有流量我加在一起，加上加上还有一个。永远会对流量渴望的、充满渴望的阿里系，它出价又高，嗯，所以导致整个流量的获取成本极难，因为卷得厉害，因为流量低，供应是比，看上去供应是比较少，因为有两个两个大体系去了三分之二了，实际上只有三分之一的体力流量，这三分流量中呢，说白了话，这些流量获取中有一个大大户叫阿里，不计成本的买，所以导致整个流量实际上是特别少的，对，所以这也是我们今天看来这个互联网遇到的问题，就是我们以前是整个市场流量。是大家都在 抢， 谁的产品力 强， 谁能够知道我游戏规 则， 知道怎么样买量和知道怎么样获取流量和留 存， 就是我我有推荐引 擎， 我有我有我有自己的系统能留 存， 因为我有 推， 我知道买 量， 我我也知道我第一我知道怎么样获取自然 量， 我也知道怎么买 量， 我也知道用推荐引擎来把这些量 给， 就是为我的推荐引擎来来壮大我的留存和我的体 系， 而且。用推荐引擎直接可变现，嗯，这太牛逼了，就量只要进来就是一个进销机器，反正出进出去就是我分一个分分割，这个牛逼。然后这个模型实际上本地生活、美团、拼多多都是模型，所以这个模型才不断的买、不断的卖、不断的赚、不断的逻辑。但是后面我觉得到后面再到后面的时候，发现国内的量因为各个巨头都掌握这种方式卖量，不让他买量之后，那大家就很麻烦了，就没有量。然后阿里在过去。在一一六年、一七年之后，我觉得阿里在一四到一八是黄金时代那，那四那四年中，阿里有做了一个特别，今天看来很被动的事情，就是阿里把整个行业的买量的成本
0: ，嗯，拉得非常高，拉高
2: 对，因为他就有钱。那四年到一八年的阿里，堪称黄金阿里的最重要的四年，那时候它有钱得很，但是这四年过了之后，他今天的一地鸡毛，是因为当年他它量很高啊。对、嗯，他也没办法，那个他不降不就是这个？大家各种斗争，大家大家,大家，所以大家实际上国内的机会就是大家去看海外，大家拼海外的出海的能力、产品力和出海的势能的形成，还有大家出海的能力吧。
1: 嗯，对，但
0: 你说到这个，我我其实一直有个疑问，嗯，一直没有得到解答，就是像一零年前后那个时候，后面这些新新秀公司已经开始起来了，就现在的所谓的巨头，在当时 BAT 的 BAT 移动化的转型里面，是你会觉得人的影响很大吗？还是组织本身这个组织就已经很老化了，他们他们的转型才遇到一些问题？我觉得是这样的，就是我们 BAT
2: 的三个转型里面是这样的，首先百度为什么落伍，是跟它组织有关系。
0: 嗯嗯，这个是很明显，明显的就是很明显是组织问题，因为组织跟不上嘛，组织跟不上,、嗯跟
2: 上嗯，因为他他的正好他的他已经当时已经迭代过两两两个班子，嗯，就是啊，百度的两个班子，呢，第一个班子是就是的确不是李彦宏自己想想迭代的，那么第一任的、嗯、我曾经写过一篇这样的早期文章，就是说点代的两，就是在零八年奥运会之前他已经完成了两任的迭代，嗯，班子迭代，嗯、第一任就是包括于军在内，包括刘建国在内，包括他的 CFO 在内。这类班子中，或者是因为天灾人祸，或者是因为各种原因吧。比如说，那个李彦宏觉得这个 CTO 应该更有背景，所以呢，李刘建国离开。嗯，那个可能于军呢，可能更强的这种表达，对他就整个内部的这种，他就觉得可能也要离开。嗯，可能各种原因吧，包括当然最重要的是 CFO 网站网站,网站离开。所以在零，但网站本来是第一届、第二班都有的，就是那个，所以呢，第一，我在零八年零八年第一次更替的时候，我相信，我相信那个。那个李彦宏心中是恐慌的，罗敏是恐慌，但是呢，很不幸，第二次迭代的时候，他迭代完成，他觉得业务没掉，这时候他觉得嘛，业务反正没掉，恐慌这些人不重要，嗯、所以真正到一一一二年的时候，本来他要再做一次业务迭代的，因为他是被动的做了一次业务迭代，
1: 嗯，他一
2: 个主动去做业务迭代的时候，那时候呢，他就特别好，就是互一 PC 互联网的黄金时代嘛，就是因为酷狗推出，所以呢，对他来说，他没有做好组织迭代的能力。那个我觉得百度直到一就陆奇加入离开，到了一七一八年的时候，百度才完成了自己的彻底的组织迭代。百度的组织迭代在一八年之后，百度并不是说今天没有落伍的原因，是因为八年之后他用了一批年轻干部，包括王海峰，包括包括包括景昆，包括包括一些年轻干部吧，包括这些年轻干部，包括那个年轻干部把这个厂子挣钱。包括百度还有一段时间在猎头市场上不。基本上封就不在从猎头市场上要人，就是不、嗯、不找有经验人进来，只招实习生，招年轻人。就是一八年之后，
1: 嗯嗯，就是
2: 他做了一次组织结构调整，嗯、但是在一零年到一八年的时候，当然这里面一四年他做了一次，但是一四年做就不打仗，没打仗没做，他在打仗之前没有做好准备，因为真正打仗是一四年开始打，嗯嗯，就是大家在一零年到一四年之间，他没有做组织结构调整，尽管他请回了李明远，但是他没有做组织调整，包括夏海龙离开，包括这些故事背后就是他组织结构没做调整。所以他到了一四年打仗的时候打不赢，嗯、所以没组织条、嗯、没打赢准备。我觉得在腾讯阿里不同的是，阿里腾讯主动做了一次组织结构调整，一二年的组织结构调整是正确的。今天包括就一八年他也组织，我我腾讯组织结构调整是主动应变的，在一二年、嗯，另外他当时已经有了微信的传票，对，所以他是主动的，主动这件事情跟被动是两个人，他主动，所以他在一四一五年之后整战争打起来之后，他有微信传票。啊，战战略又清晰。阿里是什么原因？阿里是马老马马老师退休，马总主动想退休这件事情。马老师千秋大业想退休的时候，他因为想退休，导致了他自己想做接班人，导致了在一四年到一零年之间，阿里的组织体系和文化到一个高峰，因为他主动的把位置退下来，嗯、给了团队，所以所谓的“易金落那个万物生”。真的是马老师自己想退，所以就导致了整个组织里面的各路神仙。今天看来，特别在一零年到一二年前后，阿里内部的创新极其发达，就是你可以发现所有的阿里创新都在，包括速卖通的早期，包括那个聚划算的早期
1: 、嗯，啊，
2: 包括这个我觉得阿里巴巴的早期，嗯、你可以去看、嗯、阿里体系里面，在一零年到一三一四年走全体移移动化的时候之前。那一波，我觉得那几个创新今天下来都牛逼啊！聚划算、阿里巴巴跟那个那个苏麦苏麦通、嗯、都很牛逼。但是八千那个一四年之后之后就，嗯、大家都这、那个就是阿里开始确定接班人，马老师开始退休，然后阿里开始上市，然后阿里战无不胜的在那个时候，因为有足够的钱，然后阿里的杠杆能力就是花钱能力比所有的互联网公司、中国互联网公司都要强，知道怎么花什么钱。知道怎么讲资本故事，知道怎么用钱生钱，这件事情上没人比他们更强。然后，所以在14年到18年，阿里变成一个极其强势的阿里，买买买。然后故事也很好，他的故事是准备好的故事，一个故事就讲。这这阿里讲完之后 ，B to C 讲完之后，我们有后面有云，有物流，有那个物联网。他他每一年他的故事在14到1 8一八年之间，他每年讲的这个大故事。你可以看出，他个故事都足够恢宏，而且都让别人亲临受。他们每个故事讲完之后，都觉得马阿里他牛逼。然后巅峰时候，马老师那后面的事就大家都知道了。所以我觉得阿里是被动的组织调调整的，而腾讯是主是主动调整。那个百度是没有调整，百度是调整过了，觉得不需要调整、嗯，然后只是用年轻人。所以因为这个原因，所以在等这些人崛起的时候打不赢，打不动。呃，这个甚至啊，腾讯作为主动调整之后，甚至变成了这些创新者的朋友们。对，就是他大大家思路战略不很不一对对因为这样原因，他他的组织调整之后，和战略调整之后，这个位置就是、所以腾讯为什么过去十年特别稳？或者大家说，今天我们说，如如果今天看 B A T， 我们可能说 O、okay、K， 如果只选一家存在的话，就腾讯，另外两家不存在可能是腾讯加上这三家，或者说那可能腾讯加这三家，就我们就认为这这是世界的开始。那你想想，这就不一样了，就是可能他们有个什么词，就 T。有腾讯，有头条，有有有有美团，有美团和有有那个拼多,多多、嗯，对，就是 D T D M 什么 M M D D D 啊，反正就是这个词、嗯，我造个词可以， M D D T D 也行，就是它这个词，这是这是新的时代的逻辑，所以我觉得他们组织上进行大调整的时候也很很很难，就是我觉得这是 B A T 不同吧
0: ，对。那看起来你，你你会觉得像那个 BAT 的三个创始人，他他们其实也是年龄段也很相仿，对、啊、创业的时间也很很接近、呃，差七八岁，对，呃、最、就是、最大的差七八岁是是是是，对对对。然后那个像后面后面的那个美团多多，差差差两岁，对对他们也差的没有太多。然后这这这两批创业者，你你的感觉，就你了解的信息，他们的画像有哪些很很大的区别？最核心的区别？
2: 马老师稍微早一点，马老师六四年吧，就是生于六四，然后另外两个是七，一个是六八年，一个是七，哎，连胡、哦、马万能是哪一年的、啊？而正他们的年龄可能他们在六七十年代，就是六十年代到到七十年代，就六十年末吧。对，六八段。那另外一个是在七十年代的，就八零年前后，嗯，一个一个七九年和八一年、八二年。典型逻辑是这样，就是说，我们觉得用户对用户的理解和认知不一样的时候，我觉得那上一代企业家对资源、对控制资源这件事情。是比我们小要强的，就是他们都在某种意义上说在买卖资源和就分发资源。呃，就是我觉得那我觉得这一代企业家，我们所以上一代企业家分发的词比较多，就是分发，就是说我左手是在把资源拿进来，右手分发给大家。那我觉得这一代企业家讲的更多的是因为物质的丰富，嗯，就是物质丰富之后导致了匹配，就是有就是匹配，就是说。我不是所有的事情是说，嗯，我我因为我我们都获取很多资源，然后呢，别大家都获取很多资源，不是大家稀缺的。所以这里面存在一个问题就是说，就是我给 A 类用户推荐的是 B 服务，给 B 类服务推荐的 C 服务，对应对应的服务和逻辑是不一样的，对，所以你可以看到这一代企业家跟上一代企业家在就这个逻辑上，因为上一代企业家都是那种。我们认为叫垄断式，或者说叫,叫站位式创新。对
1: ，
0: 嗯
2: ，就是我做完之后我是入口，对我做的比较早，反正我就能站住了。嗯，我是流量入口。对，我是你时间分配的入口，我是你花钱的入口。这一代企业家呢，消耗你时长，然后呢跟你匹配，用推荐引擎和匹配。所以上代企业家都跟搜索有关或者搜索的变种，然后呢或者工具端、客户端有关系，搜索客户端有关系。嗯，因为你有入口。嗯，这代企业家呢？讲就是，我觉得匹配，我觉得还是不一样的。就是匹配呢，就是相对民主一点，但是但是可能大家花的时间长一点，对吧？其实是让原来原来也在做匹配，但是是我我就扔给你
0: 嘛，对吧？这现在的匹配可能它有更多的效率，它有更多的体验。嗯对，就我把该有你应该要什么样的内容也好，应该要什么样的商品也好，我能
2: 更好的跟你跟你跟你匹配好，对好应好。对，拼多多比明显比比淘宝，但是淘宝也晚，这两年有中间又放了一两年，就是、中间这个用户奖完又晚了嘛，用户奖完又晚了之后，导致中间有一两年跟跟那个拼多多已经把技术基，他等他把一区之间做完之后，拼多多又百亿补贴了，嗯、实际上百亿补贴又把拼多多在看到你的技术底之后，然后又把你的供应链的优势给发出来。因为在资源端的优势，我觉得是这些老同志的优势，就是资源优势吧。嗯、但是呢，时代又把供应链能力，中国的供应链能力在过去的几十、十年、二十年这巨大的的提升，嗯，使得他们的优势变变,变小
0: 。对，就就是还是原来的门槛问题嘛，就原来门槛肯定高嘛，你随便一个创业者或者小团队，你跟巨龙打，你打不过
2: 的。对，那现,现在不一样了，这一代企业家的聚众能力要比上一代企业家强。就是聚聚集这种小开发者和聚集资源的能力强，上一代企业家在获取核心资源上占一点便宜，但是这个不重要。就是这因为时间会推移，而且中国的供应链会足够强大。嗯，在中国供应链足够丰富的情况下，包括游戏，我觉得你的供应链第一个强大，但是供应强大到什么程度？只要中国的供应链开开动满了。当然现在大家都在全球走，因为全球走全球供应链。如果说这个不是中国的供应链，那就是全球供应链，那是另外一个事嗯，所以一个是。一个是看供应链能力，供应链能力是肯定是 BAT 占便宜的。那因为你酒嘛，然后比如举个例子，他投在今年抖抖音要重点进明星，抖音很长时间，抖音明星资源一定比腾讯少嘛。那这时候实际上，包括腾讯，你看腾讯影业跟跟企鹅合并，其实是接这个腾讯，业，它合并的原因就是因为原来两个人打，他虽然看资源统一，但是他它这个它的供应供应链优势就是，所以我们觉得还是说。是新的新的这代公司在获取资源上一定是要落后于那个老公司的。嗯、但老公司的能力是说，就是说简单的话说，就产品化来说，老公司的 PGC 能力强
1: ，嗯
2: 嗯，新公司的 UGC 能力强。那看谁能够单位时间内形成双能力，就是我这个老同志 PGC 的能力能,能不能在单位时间内形成 UGC？ 然后呢，我这个能力的可能三十分，那个七十分。然后同样的，你这个这个、能力的提高之后呢，你。中间的大家，当然都都在都用推荐引擎，包括 BAT 都在用推荐引擎，用的也、嗯、也比较好。百度淘淘那个淘宝和那个和腾讯都在做，但是我觉得这个底层里面是不是统一我不知道，但是所以我觉得或者能力够不够我不知道，我觉得还是有有差距的。所以我们现在现在看两类企业家实际上就在两头，所以你可以看到为什么那个字杰一直想叫全球创作社区呢？
1: 嗯，他
2: 一直在讲他的这个这个使命和逻辑呢，他一直要把这个创作者往在手上发呢。包括下一代的互联网，那创作者又变成一个很重要的权重，所以呢，就是变成了三点零的时候，创作者很重要，所以相互颠覆。这个时代是说，新的创业者问、哦、我，我可以不重要？你这个创业者，如果现在下一代创业者被沃百一的时代的代表公司 BAT、嗯、和沃百二时代代表公司，现在目前就是十五年左右时间，基本上成一个代表公司。我们今天看来，那就是从九五年到一零年，
1: 对这
2: 十年沃百一点零公司到极致，然后从零零零六年到二一年。啊，或者说你往前走，零五零六年都想到二零二零年这十五年是沃本二点零公司到极致。那我们今天看来，二零二零年前后，因为中间有交叉了，二零二零年前后到二零三五年，沃本三点零起来，公司怎么办？那些公司中谁能够超越？嗯，那今天无非就是说，我们今天逻辑就是说，我们可能后面下一个时代中供应链的丰富这件事情，我们默认，默认是谁都不能掌握。再过十五年，不能垄断这些吗？对吧？垄、嗯、断这件事情，我觉得再过十五年有可能。嗯、这十五年不行，嗯、再过十五年也垄断。这件事情一定会变成这个这个、这个、这个供应这件事情，极大丰富化。就是供应这件事情中，现在的财富和能力，只要有出现任何一个供应缺摆，都花哧一下把你补齐，这个是百分之百的事儿。所以供应的这个，我觉得供应端的竞争，我觉得大家会有一定的壁垒和优势、嗯嗯。但是如果这个能力，我就再过十五年拉，上看,看。那我们看二零三五年，优秀公司一定是在 UGC 上的能力上。那三点零就是讲 UGC， 大家有货币体系，有了更好的嗯体系和逻辑，讲你更好的供应三点零嘛。就是我有了更好的货币体系，然后让你的供应就是 U G C 能力更强，然后更好的技术成实现承建感。那我觉得这时候大家就看下一代逻辑了。对，这 U G C 它的那个赋
0: 能如果更厉害了，它可能能把原来的 P G C 干掉。我觉得是。对，另外
2: 就是 P g C 的这个垄断做不了，就是一定是在在金钱和势能面前，它会变成。没有垄断逻辑，就是这个事情呢，就是说那当然政府监管一方面，就是行业不让进去、啊。对对，那是另外对对对不让进去的行业，能让,让市场进入的行业就没有垄断。就是如果如果市场可以自由竞争的情况下是没有垄断的，只有市场不允许进入的那就可以垄断。
1: 嗯、就
2: 是那个那个当然国家的行业势力完成，就是说我们互联网行业中如果说允许，所以现在问题是啥呢？那、啊、进入垄断了，你别碰了，所以现在就拦在拦在这里，所以没有进入垄断的你不一样，哎，你这么说，我觉得
0: 确实是一个很新的视角。我之前没想过，就你你像字节做的这些东西，或者快手也好，或者说 B 站也好等等这些，他们大部分的 U G C 在之前是不存在的嘛，因为条件不成熟，但是没有手机，没有没有各种这种基基本的一些设备也好等等，条件也好，所以所以之前门槛很高，导致之前比如说尤其外表一。在甚至在之前门户网站那个时候，大家只能用原来的方法去买一些，这种这这些内容创作只是少数嘛。那我把这些垄断住了，那你在网上嗯不可能看到别的东西。但现在不一样了，那你你再类比像那个拼多多和淘宝也是类似的嘛？就以前也没有什么小商家，没有什么能力，但是现在我我知道很多这种那个温州啊、宁波这些小作坊就是一个家族产业，四五个人搞个小小工厂。这个工厂我也能造出东西来，我也能利用现在的这个快递网络，利用现在的这些电子化的东西，这没有什么面单什么，以前不行啊，以前你想开开个工厂卖货，你你你就一两个人的工厂，你怎么可能卖出货去？所以所以你看，这就是一个一个一个变化
2: 嘛，就像
0: 你说供给极大丰富，
2: 原来最大的问题是什么呢？就是它莆田系，所以最近有些个文章很火，叫莆田系。重庆人吃莆田系，莆田系是个假货供应逻辑，骗子文化在中国，不、啊，在全球都有都有空间，就是、因为骗子。但是实际上之前为什么成成骗子文化流行？现在骗子文化不那么流行，原因是因为以前是供给不方便供给丰富不方便，对对对、嗯。现在供给丰富的时候，你要我去开玩笑说去，我们我包括我举个例子，我前两天我那个我说我楼下我说哎我家人说哎楼下领鸡蛋的。然后老人说一句话说：“哎呀，冰箱里鸡蛋够多了，就可能组织了很多次，嗯，领完鸡蛋都领不动了，因为这个已经到了、嗯、领鸡蛋这件事情已经可能已薅了很多次羊毛了，嗯，就薅了很多次小区了，薅完之后就是根本就不想领了，嗯，有、嗯、很多这个时候已经到了，嗯，这种我觉得这个供给的这种这种这种下戏，就是恭喜的这种匹配。”我觉得供供给丰富这件事情，我觉得到最后是变成了，就是一旦供给丰富的时候，因为人的时间有限，供给丰富的时候，大家就会选，就会逼着这些往高端走，就是因为你供给丰富的时候，嗯、那些我就我就选吧。以前是不是啊？我没有，只要你生产出来就有卖。嗯。那我我我就为了为了我就找搞不定高端，高端又又浪费时间，要和研发，我用低端。那这个时间我觉得是是通的。所以综上所述呢，我觉得还是这句话，就是说。我觉得为为什么二点零会带来很多变化，就是更好的创新、更好的创造者、更多的自我的创新内容。如果形成更多的机制，这件事情如果大家能做好，我觉得所以我觉得今天看来，我如果再花十年、十十五年时间看，看变化的话，我觉得就是谁的，比如说像字节的又为什么为什么稳固？因为它有很多的内容创造者市场。B 站的为什么能还是有价值的原因是有创造者 ，B 站比爱奇艺有价值，因为创造者多。拼多多跟阿里看长跑和京东长跑的，看谁对真正的中国品牌的支持和再造能力谁强。嗯，因为他对他来说就是上面的新的品牌就是他的创作者吧。所以这个就是因为这个能力是会稀缺的
0: 。对，嗯、这个能
2: 力一旦稀缺，用户就会跟跟过去，然后用户会跟过去、嗯，这个循环就形成。然后我觉得这个能力，我觉得现在包括我觉得最近我们也在看，就是说。像黑 star 这样的公司，或者说 i n d i 这样的公司，能不能有人再做一遍？这是一个也是典型供需不平衡的事情。嗯，所以呢，如果大家想清楚，我觉得还是可以想，就是说怎么样把创作者围绕创作者做更多。微表三点零的核心，我觉得我的理解啊，微表一点零是我们认为是就是获取，然后微表二点零是交互，就是我跟你能有互动嘛推荐，嗯对对对，然后第三点零什么？是创造，嗯，我有东西创造出来，然后被欣赏、嗯、被发现、被放大、被流、被流程化、被商业化、被。会用一套机制能够进行货币化，但现在更多的是炒币。但炒币之后，你就是变成货币化了。我觉得这个过程中是创造，所以那五九三零，我觉得还是要创就创造。所以我觉得还是有很多机会的，就是关键是看来就是说我觉得还是看怎么样在这个新的社会里面找到你的产品力、嗯、的东西，然后理解这个社会里面这个这个、三这个大公司能够。能够做大公司一定会做大公司，但是大公司未必能够做得过你做得过你的东西，对对对然后你用十五年周期去赌它的、这个嗯、这个，就是你十五年的看。你相信今天美团今天在描述的这个事情，就是他是描述阿里做不了的事情。嗯
1: 嗯，就
2: 阿阿里，我们也文章我十五点也写了，说。早期的时候，美团在跟阿里融资的时候讲的一个故事是完整意义上让阿里战略投资部和包括阿甘在内的很很惊讶，的说这个故事完全是跟我们相关，第二个又跟我无关。讲了一样的故事是说，我可以把本地生活的事情全部干你干了，这苦活累活全给我干
1: 了
2: 。嗯，然后这个故事干干了之后，然后呢，你看你就不用干，然后我帮你干，然后这个活传着我了，你也能你的你的主营业务没问题，因为阿里本质上是个商家服务，这、就是阿里做的是牛逼的商家，大商家。服务能力强的商家，那些履约难的，那些需要有时间性的，那些、嗯嗯、那些那个可能商家要求高的，或者说这个容易，就是是,是口碑不好的、管理不好的，我帮你干掉，我帮你匹配，我帮你,我帮你、嗯，我就我知道能把它管理起来，我来跟他那个逻辑，你让我管。现在很多本地生活做的事情，往前走不就往这件事做嘛、嗯，就是买菜和社区团购大家打到一起而已。对、嗯，如果不打一起，不就是这个事儿嘛？就是美团的战略还是清楚的。只是拼多多因为要做农产品的，必须碰碰买菜，不然的话战略清楚，所以他们两家是一定从战略出发，它一定要碰到这个市场。只是碰到这个市场之后，大家都觉得很硬，打打起来很累。这个当然，这个下次我听你听你说，就说这个就这个两个打起来很累。对，对对，认同。我
0: 特别同意你说的那个，就未来还有哪？如如果是说我们说基本的这种发展逻辑是供给。极大的满供供给极大丰富情况下，你怎么筛选出更好的供给？怎么提供创作者服务？嗯、对，所以我感觉像很多，你像小红书，很多创作者很喜欢对，对，他对创作者很友好，对对。那但是有些平台的创作者不见得那么友好。那这里面到后面的<笑><对><笑><笑>没说出来，不<笑>说出来，<笑><笑>对对,对,对。然后不不同的平台不一样了之后，你你就能看，就它它是慢的，它跟那个是就是呃，你你买个流量或者第二天就有什么效果那样、个、看不出来的。是但是你过了五年十年之后。你再去看，一定是有很大的一个变化。对的，是的。对，你能把创作者服务好，而这些创作者能够愿意、甘心在这个平台留下来，这个这个其实挺难的。对,对其实还挺难的，因为以前，呃，还是说以前如果物质匮乏的时候，然后供给在也在一个蓝海状态下的话，那这个时候供创作者是很容易拿到收益的。但是如果说现在现在已经不是那个阶段了，<笑>那你怎么去筛选出好的创作者，让好的创作者觉得说，哎，我这个东西？挺挺有价值，并且最后能获得收益，这个其实还挺难的。对，然后我我感觉未来可以做的事情还确实挺多。对的，是是是。从那个现在的一些创业者而言的话，我感觉我我我说一个个人的观察是，感觉好像大家已经。比起就像你刚才说的，可能零六年开始创业，或者说一几年开始创业，第第二波、第三波那些互联网创业者而言，他们已经有了基本的一些体系，或者说对对这些事儿有一些基本的认知了解了。那我觉得现在再说现在的创业者，可能会知识体系会更健全，就他们已经有很多完整的，甚至很多工作七八年已经有完整的这种成长体系里面学习到产品啊、技术啊，包括运营、市场、资本。各方面的一些知识了、啊，我感觉这这这批创业者可能又会不太一样。我们的十年之后再回来看的话，对你会有这种
2: 感觉吗？对因为我接触创业者可能比年龄比较偏大一点啊，<笑>那、这个可能偏大一点。但是你我觉得年轻的一代创业者呢，很多我看到的是，当然年轻创业者中大部分是全海外教育。我觉得全海外教育和全球化的事业，可能是这一代比上一代企企企业家好的。当然。今天这个阿瓦跟，就是我觉得今天黄征跟那个跟张一鸣的传球视野观很强，对，但是跟他们同龄人相比，传他们当时同龄人的传球视野是凤毛麟角了。嗯嗯嗯。我们有一个核心观点是说，当你就是说你这一代创业者的描述是跟上一代创业者中的最稀缺的品质是相同的。嗯、比如说，第一代创业者可能对互联网充满信仰，然后呢，对产品力和产怎么样用产品力坚持这种产品力去获取势能，这些工作你看第二代创业者都就包括匹配供应链和用户需求，特别是供应链的改造、嗯，然后这都是这一代创业者能继承的。那、嗯、下代创业者，我能继承的几个东西，我觉得是一个是全球视野，我觉得这是能继承的第一个东西。嗯，所以我对第一代创业者，我们看说你有全球视野。你卖东西的时候，是不是想清楚你怎么卖东西？嗯，你,你的用户是不是全球用户、嗯？如果今天一个创业者还在在沟通讨论他的创业，他的这个读者，他的用户只是中国的限定的用户，我觉得这个创业者的这个、嗯、现这个时代上，再过五年之内，他基本上会被市场淘汰掉。就是他一定是做全球生意。嗯，这是第一个，我觉得。所以呢，我觉得这个是特征，是第一个，全球生意视角、嗯，这是第一个。第二个呢，我觉得一定是要有一个所谓的。用户的自我的品牌，就是基于用户出发的自我品牌的意识打造。所以现在的创业者中，如果品牌调性不好的，营销能力强的人没问题。那我觉得营销能力是战力问题，但是品牌能品牌力是不太一样的。品牌需要的品牌的那个，就对品牌理解和品牌认知，怎么建立品牌，而且你怎么建立 IP 这件事情，如果没有认知，我觉得这个事情也有问题。那我觉得这是第二个事情，第三个我觉得可能需要。明确一点，就是我们觉得这第三个能力中，什么样聚众能力，怎么样说服更多人成为你的伙伴和成为你的外围，我觉得这个也是一个核心能力。我们反正目前看来，这三个能力是我们看创业者，或者我们看朋伙伴，或者我们参与案子，这三个能力我们具备。就看第一，全球视野嘛，嗯，是说可第二个说全球视野完了之后，哥们那个你的那个整个的这种能力够不够，技术背景和和精力够不够。然后品牌能力够不 够？ 你能不能去做品牌的这 种？ 就是你有没有品牌意识和品牌的做事方 法？ 嗯， 你怎么做品 牌？ 然后你怎么运营你的这个能 力？ 然后这个逻辑吧。后后面两个
0: 我能理 解， 然后第一个全球化的视视 野， 你会感觉主要是因为现在全球化的阶段跟以前还是不一样 了， 是 吧？ 就现在供应链全球化和对，因为是这样
2: 的，我们为什么做中国生意，是我们先做的限制。比如说，我为什么要在中国做生意，是因为我我打中国打的赢，因为中国这个这个用户，比如这个公司这个服务，我是能够比他做得更好的，因为我本土化，因为我本土化，我把它做得很好。就我打的是外国公司嘛，对，所以所以好，以我能赢别人。嗯、那这是这是最开始的所有第一代互联网公司做的事，就是我、嗯、外国公司我没有创造新的模式
0: 。对。对第
2: 二来说、嗯、不行啊，我我创造自己的模式。那你想，都过了，你还在做一个我本土化的过程，嗯，你第一代互联网已经过了十这个阶段，你在打的时候，那不是不让啊，就是这已经过了这个这一代里面产生很大的公司已经完成十年十五年的这个积累之后，你再去打
1: ，你觉得你打
2: 的动物可可能性多大呢？嗯，这个市场留给你的机会有多大呢？嗯，就是本土化的机会有多大呢？呃 ，To B 啊，我们 To B 是另外一个事儿 ，To B 是那个本土化还有机会，本土 To B 本土化的机会第一段那是另外一个事儿。嗯 ，To B 就是 To B 就是大部分是本土化的事因为要移动行业做事情嘛。对对。嗯、那 To C 上说，如果本土化是没有任何机会的。
0: 就是在加一个前提，可能就是在现在技术要素不变
2: ，就设备使用的移动设备不变的情况下，那,那
0: 可能确实就
2: 没有变量嘛。对。对没有变量的时候，你怎么杀进去对？对。那你就要想，那你的客户为什么是，他为什么能超越语言，超越？那个所谓的这个障碍，他在用你的用,的用产品，忙，你没想过那么多，我们的用户里面到底多少个所谓的健全者不非健全者，他实际上是有比例的。那为什么这些人他会喜欢用？那是因为同样的外国人，他为什么喜欢用？他一定是因为你的产品背后充满了爱，充满了情感，充满了更多的东西、嗯、打动他、嗯嗯，而不是功能。如果是功能，这就变成另外一个事儿了。我觉得这个时代真的过了在都售功能的时候，那你肯定是要有。产品的理念、概念和情感打动他。对他，他
0: 他的一个主要原因还是因为有极大物质极大丰富嘛，供给已经非常多了。那你不能打到人的情感，你只说功能。哎，这这个我觉得有一个非常明显的例子，就是小米之前一直讲性价比，但是你看这些年他也很少讲了，或者他把性价比变成红米这种子品牌的一个一个一个核心理念。他的小米也要强调一些新的东西，一些新的理念，新的品牌调性。对你，你不能再讲
2: 性价比了。你讲性价比，人家也能讲性价比。对，我先比方，这区块链是给全中、全世界的穷人和资源缺匮乏者。
0: 对，然后然后现在时代已经过，去了。是是
2: 。然后你做全球生意也可以，但是你你可以做全球穷人生意没问题。<笑>对，名名创优品啊，呃，名创优品做全球生穷人生意没问题啊。对，那那,那,那,那你做单独生意那我也没问题。我觉得今天如果一个创业者出来说我只做中国的生意，嗯、我觉得而且是上来就有一二三的限制。你做中国生意就是有一个限制。嗯。那今天我觉得第一有限制的公司品牌力不存在，因为你你就有限制的公司品，你的品牌是要说我。在所有情况下，我都能按照品牌去做的。嗯，然后我在普世价值的追求下，我在国家立场的冲突下，我能坚持叫坚持自己的原则的叫品牌。如果在这两个逻辑上都不能坚持自己的东西，就不要品牌。嗯，你说我在有普世价值，那为什么你看？当然说远了，就是那那么多品牌公司为什么？老拿我们边疆问题说事情，嗯、那就是自己的嘚嘚瑟嘛，自己来自己在宣传说，你看我有普值价值，屁、嗯，那、嗯、就背后就是这也是做品牌嘛，品牌一部分，营销我觉品牌营销的一部分。我觉得，所以我觉得你现在公司创创业者，你说我有限制，我在中国做我就横行霸道，嗯，我说你那就是实际上我觉得他的品牌力或者说他的、嗯、这这个产品力就不够嘛，嗯，或者哪对吧，我觉得所以新的一创业创业者，我觉得对，然后他如果没有品牌力。那他对创作者的维护和吸引，嗯、他就很难，因为他自己就不是好的一个有创新能力的个体。嗯、他如果是个体的话，他就会吸引更多人加入。嗯嗯。和他一起做
0: ，大家也看到嘛，这几年不管是因为监管也好，或者因为确实没什么新变量出现，就这个互联网行业，现在是一个有点停，嗯，也不能叫停滞，就可能可能一个维持的状态了。那在这个这个情况下，如果有人要创业，除了刚才说的，还有什么？别的建议或者观察吗
2: ？我觉得零八年后到一零年前后，我认识的雷军、周鸿祎和王鑫都有对行业有类似的观点啊、嗯。就他们觉得那个时候应该就结束了。那个时候他们也跟很多中国现在主流的创业者，就是我们现在很多创业者一样，嗯，认为这个市场没什么机会，
1: 嗯
2: ，因为 BAT 那个时候已经足够强大了，嗯。但是我觉得他们在找机会的时候一直在找什么，就是说他们在研究和讨论，嗯，最重要的 B A T 到底有什么问题？他们不断的去找 B A T 的人去聊天
1: ，嗯
2: ，去聊，包括跟海外的人聊天，去看世界上包括不断的去追求苹果和 Google 的成功，然后去研究苹果、Google 为什么成功和 B A T 有什么问题。我觉得这个阶段里面，我觉得跟今天的阶段一模一样。今天的我们大家看不到任何机会和逻辑的时候，还是一句话，我们回头再看。其实最成功的几个公司 ，TikTok， 我这个字节、拼多多和美团、美团，嗯，有哪些是他们也不做不了、做不了的？嗯嗯。那么有哪些他们能够在他们的射程之内，他们会在到单位时间想做又不能做的事情？嗯。所以像类似于适应的崛起。像安可这样的崛起是现在拼多多想做但是没没来得及做的事情，那我觉得 B 站的崛起就是这样的公司，它是有价值的。嗯、那么 OK， 在想什么之中？所以我的基本原则，第一个是说我们还是要研究顶级的现在最占山头的公司，嗯，他们一定会在哪些领域投入？哪些领域他们会一定会在哪些领域帮着我们帮衬？那这些领域中有没有机会，然后跟他们一起博弈成长？然后找到他们的命门，就他们可能用十五年时间在想，如果他们推演过程中，他们的问题在什么地方？那我觉得这个事情，我觉得还是有机会了。所以从长线来看 ，B 站这样的公司还有很多机会，是依然的机会公司，我就已经开始冒头了。嗯,嗯只是这个公司可能大家想着说，哦，原来这个公司，那我们做不了,了，那对不起啊。创业永远是我的观点是这样的，就是永远是在从周期论来看，永远是乘这一浪，这一浪一定要参与进来，然后穿。乘上一浪，穿这一浪，再乘呢就是属于成功的乘，在下一浪大成、
1: 嗯。嗯，就是你
2: 一定要在上一浪中，比如说我们已经确定的机会中，比如说字节、拼多多和和那个和和美美团一定会投入领域，一定在这些领域中要花时间、花精力投的领域中，花时间参与进去，然后再找他们机会里面的核心点和逻辑，然后再找到比如说现在 AI 眼镜的公司、VR 眼镜的公司，这个公司还可以参与的。自己创也吧，参与也罢，因为最好是创参与。那那比如说，对于围绕着社区的机器人，或者说这种这种巡逻机器人，是不是机器人公司会起来？因为美团投了很多。围绕健康、食、医疗这东西，农产品这东西，可能那个拼多多投了很多。那嘿这些公司怎么参与？然后去看这里面机会，然后了解这一代的互联网公司怎么样的去往前演进。你当你发现他们演进过程中出现问题和逻辑的时候，跳进去。走到他们方法论和逻辑，他们我觉得他们还是要往微本三零零走，嗯，就是创作者这块、嗯、还是往还要广泛的创业，就是中国谁能找到更好的创业者逻辑，然后更好的创作者的的逻辑情况，所以这个逻辑，所以我的建议是还是说，第一呢，先去花时间，如果你要进入这个行的话、嗯，是花时间先把最重要的、嗯、这个行业最重要的巨头，或者现在你觉得是在十年之内，就是今天 BAT， 就十年前的 BAT 嘛，想想十年前的 BAT。说腾讯，你今天看来另外两家没那么强了吧？那你今天最牛逼的这个公司，能不能花时间？你都要选，你进入哪个公司的赛道？那你进入是哪个？你要选一下，选完之后你再进入哪个领域的这个领域最牛逼的公司的研究，然后做完之后再去想他们的路径和逻辑什么样、嗯，然后找到合适的朋友和圈子去理解这个事情，然后想清楚他们的命门什么，他们的命门的时候，他们未必能够。全力全副地做出一个新的内容创作者的新的生态出来，他们会不会跟这个内容生创作生态会冲突起来？不知道。你你说这个，我觉得就想想到，你像很多人说黄峥以前是做游戏，他其实不光做
0: 游戏，他电商做了很,很多年对，也做得很深入。
1: 对，还有、嗯、还有
0: 一
2: 个观点我可以说，就是说，嗯，还有一个问题是，我觉得我我们我已经年龄大了，但是我说诺下。<笑>于军跟我讲了一个观点，我觉得很重要，或者我也喜欢这个观点，嗯、说从非主流到主流的演变过程有没有机会？就是所有的非主流到主流的演变的，小众的东西。就贴、是、吧早期的时候，你的呃，于军的一个重要的这个伙伴叫于军，叫边疆。嗯嗯。边疆跟我说，他说他在最开始找贴吧的用户的时候，大量的 DJ。今天 DJ 也不是主流吧
0: ？对，不是主流
2: 。二十年前，就是在二零二二年、三年前、嗯、，DJ 一定非主流的吧？今天不是主流吧、嗯？今天还是一个非，也至少是能接受。但是你也不能说 D D J， 反正那时候，长得都是每个人奇形怪状戴什么耳环三个都少的那种，嗯，对、就、吧、是、？D 那 J 吧，打碟的，嗯、那些人全是贴吧的核心用户。嗯，他说这些用户一定有号召力，能成为用户的。那今天我们围绕着非主流到主流的用户的创造和和生产，那再想问题：十年前、十五年前，豆瓣的用户主流吗？在十年前 ，B 站的用户主流吗？对对对二十年前，贴吧的用户不主流吗？我觉得从非主流到主流的过程中，嗯，这一代的创业者能理解这个，能能够去上一代创业者，因为他理解不了这个，然后同时又能够跟新的，就是这个，如果大公司要么买你
0: ，对
2: ，要么是干不了你，就是干不了你，又只有买你或者是跟你合作。那你就个人 ，B 站实际上已经形成自己的生态，对，当年破圈。但是你想想，今天还有啊？今天所有就是中国这种、嗯，比如说各种各样的爱好者和这种非主流的用户，当然抖音会满足这种需求中、嗯。那能不能？抖音也是，抖音也是个非主流的，从开始最开始跳舞和所谓的电影爱好者为主的一个、嗯、一个群体，然后抖音嘛，然后出来的群体，然后他们变成个变大的群体。那么非主流用户的把握。然后用新的未备案三点零形式，然后形成新的生态服务。这种公司和逻辑一旦形成一个公司，这种公司我觉得就有价值，因为它属于外面。第一，它属于潮流；第二个是抖音做不到这么极致的创作者的服务和能力，而且是更前。你是在前之前，他们在没有开始在抖音挣钱之前，成为了你的用户和你的种子，然后慢慢慢慢大、啊、了，对了吧
0: ？而且现在大公司可能也不会愿意做这些所谓的当前小的东西嘛？对对是，而且不会。是
2: 也有点擦边球。对对，就是它从非主流到主流之间。你 B 站开始开玩笑说，很长时间是盗版网站吧？那一四年前盗版网站之前吧，拿融资之前做盗版,版网站，那那是个非主流的东西。我我我其实感觉
0: 总结出来可以有一个有一个结论是，你得先懂一个行业，对，懂一个什么事情，懂一个领域，然后你又特别看好这个领域，你可以慢慢把它做大。对对,对。那这这其实是一个很好的一个方式，对,对,对。因为就刚才我我想说的，像黄峥之前他也非常了解电商，像张一鸣他也很了解搜索。对，他是之前做过很多搜索，包括酷讯等等，他其实对搜索有很很深入的理解，所以他才能做好这种内容分发的东西。这么想想，还是还是挺有机会的。还是从我我觉得就以历史为镜嘛，就从历史上的这些, okay, 这,些是是是这些做借鉴，比如像像多读一读林林老师的书，对，看看是是是是《费登西十年》这些，肯定会有很多启发。行呗，那谢谢谢谢，今天我们就先聊到这儿，是是是好是是是，谢谢大家，谢谢林军老师，谢谢
2: 谢谢各位
1: ，谢谢、okay. 时光一逝永不回，往事、啊、只能回味。忆童年时竹马青梅，两小在日夜相随。